0: Ja und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Leader Talk und das Schöne an meinem Job ist, dass ich wirklich mit den Menschen reden kann, auf die ich wirklich Lust habe, mit den Trainern zu sprechen, auf die ich schon immer Bock hatte und Peter Neururer der heute mein Gast ist, auf den habe ich definitiv Lust. Ich freue mich, Herr Neurohr, dass Sie heute mit an Bord sind. Ich freue mich auch, Herr Zitudi. wunderbar. Ja, dann legen wir gleich los, weil Sie sind im Trainingslager, im Camp der VDV mit den arbeitslosen Profis und Sie müssen gleich auch wieder ran. Deswegen, ähm, da ich Sie in jedem Podcast die Trainer erstmal vorstelle und Sie auch eine gewisse Reihe an Vereinen haben, ja, verliere ich gar keine Zeit, sondern lege gleich los, Herr Neurohr. 1984, das ist jetzt schon ja, fast 40 Jahre her, Ihre erste Station bei TUS Haltern. Ich gehe da mal jetzt durch und Sie können mir nachher sagen, ob ich das alles richtig zusammengefasst habe. 85, 86, Trainer Westfalia Weidmar. Äh, Dann holte sie Horst Rubisch als Co-Trainer zu Rot-Weiß-Essen, wo sie äh, unter ihm in der zweiten Liga Co-Trainer waren. Sie haben dann nach seiner Entlassung selbst das Traineramt übernommen in der zweiten Liga bei Rot-Weiß-Essen, wurden im November 87 dort dann äh, beurlaubt. Ja, und dann eine Reihe von wahnsinnigen Traditionsverein, also Rot-Weiß-Essen gehörte natürlich schon dazu, dann Almania Aachen 89, Schalke 04, 89, 90, Hertha BC im Jahre 91, 1. FC Saarbrücken, zwei Jahre von 91 bis 93, Hannover 96, der 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Kickers Offenbach und dann sind wir schon im Jahre 2000, da haben sie in der zweiten Liga den LR Aalen trainiert und dann ja die Zeit, die äh, mit äh, am meisten äh, sie geprägt hat, als auch den Pott auch den VfL Bochum. Vier Jahre äh, knapp beim VfL Bochum. Aufstieg in die erste Liga von 2001 bis 2005 dort gearbeitet. Dann nochmal Hannover 96, der MSV Duisburg und im April 2013 bis November 2014 gab es nochmal ein Comeback beim VfL Bochum. Also wahnsinnige äh, Traditionsvereine, Aktuell, Herr Neurohrer, sind Sie Vorstandsmitglied beim Wuppertaler SV, ein anderer großer Traditionsverein im Westen. Und Sie sind Trainer im Camp der Vereinigung der Vertragsfußballer für Kicker, die aktuell keinen Arbeitgeber haben. So, das habe ich jetzt im Schnelldurchlauf gemacht. Ähm, Herr Neurohrer, diese diese Zahl an Traditionsvereinen, ähm, das ist schon herausragend, oder?
1: Das ist mit Sicherheit sehr erlebnisintensiv. Einen haben wir sogar noch vergessen, ein Traditionsverein, äh, der auch mal in der Bundesliga war, Wattenstadt 09. Da habe ich versucht als Sportdirektor, aber wirklich, es blieb beim Versuch, denn ich habe nach zwei Tagen festgestellt, dass man da bei dem Verein gar nicht arbeiten kann, weil da ein, ja mittlerweile, wie sich herausgestellt hat, ein Krimineller den Verein wirklich an die Wand hat fahren lassen und, äh, ja gut. Äh, das war muss man, das
0: genau? Das war Wann vor war meiner Zeit genau?
1: beim Wuppertaler SV.
0: Ah, okay, zuletzt quasi, okay, mhm. Genau. Also in der Neuzeit quasi. Und ja. Sie sind noch sehr präsent, Herr Neurohrer, ähm, bei Sport 1 als Experte. Viele Interviews äh, von Ihnen. Sie sind überall gefragt äh, und werden in den Medien, wenn sie so vorgestellt werden, ja als ganz einfach als Trainerlegende bezeichnet. Wie wird man das, Herr Neurohrer? Was Sie? Was <lacht> uns das kurz. Was wie mit einer dafür? Profes-
1: Ähnlich wie mit einem Titel des Professors. Man wird dazu gemacht. <lacht> ja, man, man wird dazu gemacht. Ähm, da hat man keinen dazu tun. Ähm, vielleicht bei mir ist es die Art und Weise, wie ich mich in anderen Abführungen verkaufe, äh, immer authentisch geblieben, mit allen Fehlern, die ich habe, aber immer geradeaus. Und natürlich auch angeheckt, gar keine Frage. Und von daher ein, 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 ein Merkmal, ein Persönlichkeitsmerkmal, was mittlerweile, ja, nicht an jeder Ecke zu finden ist. Und da wird man dann ganz schnell in Verbindung mit einigen Vereinen und in Verbindung mit einigen Ergebnissen, die man erzielt hat. Sowohl positiv als auch negativ, vollkommen klar, äh, wird man dann irgendwo mal zur Legende gemacht. Aber die meisten Legenden sind tot, aber ich lebe noch glücklicherweise.
0: Ja, darauf kommen wir später auch nochmal auf dieses Thema. Äh, Herr Neururer, äh, ein wichtiges Thema, aber zunächst mal die Frage, äh, Sie, Sie spüren also ähm, mit Ihrer Authentizität gerade heraus, das ist etwas, was so in der Medienwelt, vielleicht auch in der Welt des Fußballs immer kürzer kommt. Ähm, ist es das, was was es ausmacht, dass Ihre Attraktivität und das andere, in dem Zusammenhang, Sie sprechen von von Ihren Fehlern, die wir, die Sie haben, äh, welche genau sind das denn? Also, oder wie stellen Sie das in Bezug? Ja, wenn,
1: wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, der Ablauf und der Verlauf meiner Karriere, äh, der liest sich ja ganz schön spannend, weil eine viel, große Anzahl von, von, von Vereinen dabei ist, feine mhm. eben nebenbei noch die Traditions, äh, Tradition äh, haben. Äh, aber oftmals wird ja auch mit, mit diesem Retter gespielt oder mit diesem Feuerwehrmann äh, gespielt mhm. oder mit diesen Begriffen überhaupt. Und oftmals werden dann Dinge, wie das sich trennen von einem Verein immer einseitig dargestellt, was einfach einfach ist und, 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 ja, teilweise oberflächlich geworden ist. Äh, Bei dem und dem Verein bin ich tatsächlich beurlaubt worden, richtig. Aber Mhm. bei einigen Vereinen war es auch der Fall, dass nicht ich beurlaubt wurde, sondern ich den Verein gebeten habe, den Vertrag aufzulösen. Und also grundlegend andere Dinge. Nicht nur, nicht nur vom rein finanziellen, sondern eben auch aus anderen Gesichtspunkten. Wir reden ja nicht im Fußball leider nicht mehr von Ethik und von Moral, von Vertragstreue und ähnlichen Sachen, Mhm. sowieso nicht. Aber, wir müssen vielleicht, vielleicht uns mal an Gedanken machen, ob wir einige Dinge nicht differenziert
0: betrachten sollen. Da sind Sie jemand, der, der wirklich den Finger in die Wunde legt. Es sprudelt sozusagen aus ihnen heraus so eine Haltung, die, die. Da geht es viel um Werte auch, Herr Neurohrer.
1: Ja, Werte, die ich im Augenblick ja leicht verschwinden sehe. Auf jeden Fall wenn sie jetzt verwässert und falsch dargestellt oder oder gelebt und, und und ein Sport ein Sport kennzeichnet nicht selber eine Sportart eben übrigens auch auch über gewisse Werte mhm. und äh, ich habe immer versucht bei allen Dingen die ich gemacht habe für gewisse Werte wie Gradlinigkeit wie Ehrlichkeit wie Respekt und so weiter hochzuhängen hochzuhängen und auch meinen Spielern klar zu machen dass äh, von der Wertigkeit der einzelnen Person ja losgelöst von allen menschlichen Komponenten die Nummer eins genauso wichtig ist wie die 25 denn äh, allesamt als Team in eine Richtung laufend äh, kann man erfolgreich sein und, und Kleinigkeiten können da äh, dem Erfolg im Wege stehen und und von daher es geht los mit Vertragstreue, wie ich gesagt habe und, und geht mhm. weiter mit, mit Interpretationen eigenen, der eigenen Möglichkeiten, die ich habe, äh, die kann ich auch einseitig interpretieren und bei mir war es grundsätzlich immer so, natürlich mit, mit recht großer Klappe, wie man im Robot sagt, versehen habe ich den einen oder anderen Spruch rausgehauen, aber niemals die Tatsache führen, dass ich mich profilieren wollte damit, sondern grundsätzlich war es bei mir so, das, was ich gesagt habe in der Öffentlichkeit, im Verhältnis von Fußball, in Bezug auf Fußball, sollte mhm. meine Mannschaft schützen, sollte den einzelnen Spieler schützen. Mhm. und daher war es oftmals auch so, die Mannschaft, der Verein, der Vorstand hat Spiele gewonnen und der Trainer Peter Neurer hat alleine verloren. Das ist mhm. eine Art und Weise, meine, meine Umgangsweise mit meinen Mitarbeitern äh, und mit dem Umfeld, in dem ich da gerade bewege, immer so gewesen. Und äh, das wurde von einigen Leuten aber ab und zu viel interpretiert. Ich möchte mich hier nicht beklagen, so um Gottes Willen. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, äh, in meinem sportlichen Leben so, sowieso, in meinem Privatleben, aber erst recht. Von daher, dass es gar keinen Grund gibt, mich über irgendwas zu beklagen. Aber ich sehe mittlerweile Tendenzen. Ich sehe jetzt mittlerweile Pressekonferenzen oder Statements von meinen äh, jungen Kollegen. Ja gut, ja alle fast jünger als ich, ist klar. Ähm, ja. Da wird mir zu viel Plakativ geredet. Da wird... Äh, äh, wir werden mit Fachtermini rumgeschmissen, teilweise falsch äh, falsch falsch positioniert, da wird man sich oder macht sich selber sehr sehr wichtig und, und stellt sich als sehr sehr wichtig dar und verliert oft, oftmals verliert oftmals ja den, den Bezug auf auf, auf auf die fußballerische Basis sowieso.
0: Was wünschen Sie sich denn da, was was hätten Sie denn gern mehr?
1: Dass die Jungs, die Trainer, die Spieler authentisch bleiben, authentisch bleiben und vor allem wieder Bodenhaftung bekommen.
0: Das ist ein super Punkt. Authentizität, das ist quasi das Wort, was in jedem Interview vorkommt. Äh, manche haben Schwierigkeiten, das genau auszusprechen, aber authentisch sein, Authentizität, ein wichtiger Punkt. Und jetzt die spannende Frage, äh, wenn ich auf der Straße jemanden frage, Peter Neurohrer, wahrscheinlich die meisten zehn auf zehn authentisch, äh, der ist so, wie er ist. Wie schafft man das?
1: Ja, indem man genauso das nicht, nicht nicht schauspielert, sondern wirklich lebt. Das ist entscheidend. Das ist vollkommen entscheidend. Dann liegt es natürlich an deinem Umfeld. ja, Deinem Umfeld in welche Kategorie du jetzt reinkommst. Es wird keiner ankommen auf die große Idee von Trainerlegenden, Status und ähnliches zu sagen, Neuro als ein Erfolgstrainer. Natürlich habe ich irgendwo Erfolge gehabt, aber Erfolge, die der sogenannte oder auch wirkliche Erfolgstrainer nicht als Erfolg bewerten würde, weil mhm. ich habe nicht Bayern-München trainiert. Ich habe großartige Vereine trainiert, aber ich habe keinen einzigen Verein trainiert, bei dem ich die Möglichkeit gehabt hätte, bei Ausschöpfung sämtlicher Möglichkeiten zum Beispiel Meister zu werden. Und das lag nicht an meiner Blindheit oder an der Tatsache, dass... Dass im Fußball leider oder glücklicherweise, das kann man sehen, wie man will, es so ist, dass der Trainer nur imstande ist, nur imstande ist eine Mannschaft in eine gewisse Richtung zu bringen, abhängig, abhängig mhm. von den Qualitäten einzelner Spieler. Sind die Qualitäten nicht da? Kann ich nicht davon ausgehen, dass ich meine eigene Trainerphilosophie umsetzen kann? Weil es ja gar nicht möglich ist. Entscheidend für jedes System, für jedes taktische Verhalten ist die Qualität der einzelnen Spieler und die Summe der einzelnen Spieler mit dieser Qualität. Und die entscheiden über die taktische Ausrichtung. Wenn ich mir überlege, ich habe 6, ich habe 619 Pflichtspiele gemacht. Pflichtspiele gemacht als Trainer mhm. in der ersten, zweiten Liga, im Pokal oder eben Pflichtspiele international mhm. und so weiter und so weiter. Davon waren keine zehn Spiele dabei. Keine zehn Spiele, ja, die meiner Philosophie entsprachen. Das muss er sich vorstellen. Und das... Nicht nur nur daran begründet. Das ist nicht viel. Das ist verdammt wenig, aber das ist doch normal. Wenn ich immer nur Vereine hatte, ich nochmal, ich beklage mich darüber nicht. Ich finde es ja großartig. Mhm. hat doch auch riesen Spaß gemacht. Aber entweder musst du aufsteigen oder du musst die Liga erhalten oder du musst in den UEFA Pokal. Diese diese Klammer. Du musst Meister werden. Hatte ich nie, weil ich hatte keinen Verein, mit dem ich Meister werden konnte.
0: Das heißt, ist der Einflussbereich des Trainers äh, wird er überschätzt grundsätzlich? Aber grundsätzlich überschätzt. Zum Beispiel die mhm. Einflussnahme eines
1: Trainers während des laufenden Spiels. Der kann ja am Rand Flickflack machen, in die Hände klatschen, pfeifen, schreien, pfeifen, egal was er Der wird von den Spielern heutzutage in dem Stadion, in dem wir sind, gar nicht mehr wahrgenommen. Der kann ja gar nicht wahrgenommen werden. Denn der Spieler, der achtet, was der Trainer, der Spieler, der auf dem Feld steht, der darauf achtet, was der Trainer außerhalb Spielfeldes macht. Der beobachtet das eigene noch gar nicht. Wie soll er denn mitbekommen? Ja, was der Trainer da veranstaltet. Der Trainer kann einwechseln, das ist richtig. Mhm. Er kann in den Pausen eines Spiels bei Verletzung vielleicht mit seinem Kontaktmann irgendwie was sich austauschen. Der kann seinen Nachbarn, seinen Co-Trainer anschreien, während des Spiels, der versteht dich. Aber alles andere versteht dich ja gar nicht. Von daher ist die Einflussnahme mhm. in der Woche gegeben, in der du trainieren kannst. Die ist eine Halbzeitpause mhm. gegeben, in der du es ändern kannst. Und durch Einwechslung gegeben. Aber ob der Trainer wie Pep Guardiola hoch mhm. und runterläuft. Oder wie früher ein Zappel nur auf der Bank sitzt und eine raucht, dann hat mhm. im laufenden Spiel überhaupt keinen Einfluss auf die Mannschaft. Gar keinen. Das Schauspielerei bei einigen. Teilweise ist es aber auch so, dass man sein eigenes Temperament oder sein eigenes Feeling mehr oder weniger versucht dadurch auszuleben. Habe ich volles Verständnis für. Keine, kein mhm. Punkt der Kritik. Aber mhm. ich kritisiere die Betrachter des Fußballs, weil die Betrachter des Fußballs, der Trainer, der Spieler, nur betrachten aus der Weise des externalen Verhaltens. Also entweder gewinnen, Verlieren oder Unentschieden. Nur da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Wenn ich als Trainer des FC Freiburg in zehn Jahren erfolgreich arbeite, habe ich in diesen zehn Jahren möglicherweise zehnmal die Klasse erhalten. Das ist ein Riesenerfolg. Mhm. Wenn ich mit Bayern München zehn Jahre Trainer bin und ich mindestens neunmal Meister werde, werde ich die zehnte Meisterschaft Runde gar nicht überleben. Weil ich dann nämlich keinen mhm. Erfolg habe. Weil ich dann Misserfolg habe. Aber deswegen ist der Trainer, der das Glück hat, Bayern München oder eine ähnlichen Verein zu trainieren zu dürfen, doch nicht besser als der Trainer, der im SC Freiburg oder der ähnlichen Verein seine, seine Ziele erreicht. Gut oder schlechte Trainer kann so gut wie keiner beurteilen. Ich kann nur beurteilen, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und dann muss ich die Umstände sehen. Die Umstände sehen, warum erfolgreich oder warum nicht erfolgreich und muss demzufolge wissen, wie war die Zielsetzung. Ein Trainer, der die Zielsetzung erreicht, ist grundsätzlich erfolgreich. Und jetzt kann man sich über
0: die Art und Weise noch unterhalten. Das stimmt. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal eine Frage im, im Anschluss, äh, Herr Neurohrer. Setzen nicht einige Trainer auch genau darauf? Das heißt, sie springen auf, äh, machen dynamische Bewegungen, da geht es lang nach vorne. Plötzlich fällt ein Tor und die Medien berichten, Mensch, der Trainer der hat genau die richtigen Impulse gegeben. Ist das mittlerweile auch das, was die 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 Zuschauer mehr oder weniger auch annervt? Also, dass diese Überhöhung und diese externe Betrachtungsweise der Medien gerade so ein bisschen auch dafür sorgt, dass die Trainer immer unabhängig authentischer werden.
1: Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Gar keine Frage. Mhm. Es gibt, nicht alle, es gibt aber Mhm. durchaus den einen oder anderen, der eine Rolle spielt. Mhm. Der im Prinzip wirklich irgendwas da aussieht, verkörpert. Aber man muss doch als Trainer überlegen, welche Wirkung habe ich auf wen. Mhm. Wenn, dann will ich Wirkung auf meine Mannschaft haben. Und nicht Wirkung auf den Betrachter. Oben auf der Haupttribüne, Mhm. der den Trainer beobachtet, der muss ein scheiß Spiel sehen. es macht keinen Spaß, den Trainer zu beobachten. Ob der jetzt da sitzt oder ob der hin und her rennt. Ja, ich komme nur ins Stadion, um ein Spiel zu sehen. Und auf dieses Spiel ja, ja. will ich als Trainer doch Einfluss nehmen. Und und die Qualitätsbeschreibung der Fans, der Zuschauer, der neutralen Zuschauer, der Medien mhm. ist doch eine total oberflächliche, weil ich kann doch nur dann sagen, gut oder schlecht, richtig oder falsch, ja wenn ich zum Beispiel mit bei der Spielersitzung bin, wenn ich also die Aufgaben, die der Trainer der Mannschaft gegeben hat, den Matchplan, wenn ich den selber kenne, kein Zuschauer kennt den Matchplan, und ich sehe doch selber bei mir, wenn ich als, als als Fußballfan im Stadion bin, ja und ich bin bei jedem Heimspiel von Schalke 04 zum Beispiel, da ta- ertappe ich mich doch selber auch dabei und sage, das kann doch wohl die sein, was ist das denn für eine Aufstellung? Mhm. Warum spielt der denn mhm. und warum spielt der denn nicht? Die blödeste Frage, die man überhaupt stellen kann. Denn das, warum mhm. wer spielt und wer nicht, kann nur einer beurteilen. Und zwar der, der mhm. jeden Tag mit der Mannschaft zusammen trainiert und mit dem Spieler zusammen trainiert. Kein anderer die Möglichkeit, das zu beurteilen. Wer kann denn beurteilen, ob die taktische Maßnahme vom Spieler X, Y Z während eines Spiels erfüllt wurde oder nicht? Doch nur derjenige, der die Aufgaben auch kennt.
2: Mhm.
1: Aber jeder bildet sich ein Urteil. Mhm. Es ist so, ich beschwere mich darüber nicht. Ich habe nur äh, sehe nur mehr oder weniger die Gefahr, dass wir mehr oder weniger zu 0815 verkommen.
2: Mhm.
1: Verkommen dahingehend. Wir sprechen nur noch in plakativen Dingen. Ja, wir reden nur noch vom Vertikalfußball. Bei mir wurde auch noch ein Steilpass gespielt. Das hat aber jeder verstanden. Beim Vertikal wissen einige nicht, wo sie herlaufen sollen. Ja, wir spielen von, von irgendwelchen, ja, Rhythmen abgesehen, mit einem, mit, 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 einem falschen neuen. Ja, wir spielen mit, mit eigenartigen Systemen, die keiner nachvollziehen kann. Wir spielen alle gegen den Ball, wissen aber nicht, was man mit dem Ball anfangen. Also mhm. immer nur Floskel und, 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 Klischees und wie auch immer, die mich mit Verbindung, mit irgendwelchen Fachtermini dann das ist was ganz Besonderes darstellen. Und habe nur ein Problem. Wenn ich mich bei der Mannschaft genauso verhalte wie bei den Pressekonferenz und bei den Interviews,
2: hm. dann sehe
1: ich irgendwo mal, wenn es nicht eine außergewöhnliche Mannschaft ist, ja, dass die Mannschaft mich gar nicht versteht. Die wissen gar nicht, was ich da rede. Und diese Entwicklung haben ja. wir. Wir haben einige, einige, einige äh, Tools mittlerweile, einige Skills zu. Auszufüllen und auch.
0: Äh, äh, Sie sind gut unterwegs Bitte? Herr Aurora. Ja, ja, genau. Sie sind gut unterwegs mit ja, den Worüber ja, ja. rede. reden wir? Wir reden ja nur noch von vertikalen Spielen, wie ich gerade gedacht habe.
1: Ja? Mhm. Und, und Ballbesitz und, und Laufleistung. Ja, bei irgendwo für Sport 1 ein Spiel mitkommentieren dürfen, was riesig Spaß gemacht. Nach einer Analyse stellten wir fest, ich glaube, es war Nürnberg gegen Bayern München, die Nürnberger sind im Schnitt 2,3 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern. Sagen, herzlichen Glückwunsch. Sollte ich das mhm. gut finden oder schlecht finden? Die Laufleistung ist aber besser, weil jedem spielt. Spieler, sage, man steht hier zu null für Bayern München. Und wenn die nur hinterherlaufen, interessiert mich die Laufleistung überhaupt nicht. Laufleistung interessiert mich im in Bezug auf Trainingssteuerung mhm. und nicht auf Beschreibung der Qualität, des jeweiligen Spiels oder Spielers. Ja, wenn ich dann sehe, ja, Ballbesitz, Fußball, herzlichen Glückwunsch, wo habe ich den Ballbesitz? Das zu entscheiden. Wenn ich dann höre, wir spielen gegen den Ball. Ja, wunderbar, schön, dass alle gegen den Ball spielen, aber irgendwann habe ich den Ball, was mache ich dann? Mhm. Da habe ich keinen Plan. Ja? Und so weiter und so weiter. Wir nehmen uns Trainer, uns ab und zu mal viel viel, viel, viel zu wichtig und wir verteidigen mit irgendwelchen irrationalen Aussagen in Bezug auf eine herrliche Sportart. Ja? So, äh, wir, wir rechtfertigen uns und arbeiten nicht mehr an der Sache, die wesentlich ist.
0: Jetzt sind Sie aber auch einer gewesen, Herr Neuro, Sie haben natürlich auch relativ schnell die Mechanismen äh, im Mediengeschäft auch auch erblickt und und durchschaut, sage ich mal, und haben auch damit gespielt, immer mal wieder. Also Ihnen waren ja auch relativ gut bewusst, was so Ihre Auswirkung auch war. Und Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, äh, Sie haben im Kopf dann auch schon gehabt, äh, teilweise Ihre Mannschaft dadurch auch zu schützen in dem die ganze Aufmerksamkeit beispielsweise auf Sie ging. Das heißt, Sie, Sie haben das dann auch ganz bewusst in solchen Situationen eingesetzt.
1: Das ist durchaus richtig. Das ist absolut notwendig. Wenn ich gegen Bayern München spiele, bin ich immer immer hinten dran, bin ich eigentlich immer derjenige, der ja den Bayern die Favoriten oder gerne überlässt. Mhm. Ja? Wenn ich aber trotzdem bei irgendwo versuche, was mir auch mal gelungen ist, gegen Bayern München zu gewinnen, dann kann ich mich natürlich hinstellen, dass ich der große Taktiker war. Ja, das habe ich zum Beispiel anders gemacht. Die große Taktik, ich habe ja nicht so oft gegen Bayern München gewonnen. Wer, wer kann das von sich auch behaupten? <lacht> äh, aber die hat man, mein, mein Zeug war mit mir besprochen. Weil das Zeug war A, Alu vom Fußball hat und B, auf so eine geniale Idee gekommen ist. Ja, dass wir müssen die Bayern okay. mal äh, überraschen und dahingehend überraschen, dass wir sie mal angreifen und zwar so früh wie möglich. Heute nennt man das Pressing-Spiel in der vordersten Reihe. So, und als wir dann gewonnen haben dieses Spiel und dann wurde ich als großer Taktiker dargestellt, war, war alles in Ordnung. Der war nicht meine Taktik, das war die meines Zeugwartes. Und wenn ich dann natürlich sage, <lacht> natürlich habe ich das der Mannschaft mitgeteilt, wir waren deckungsgleich. Aber als ich dann nachher, ja, ja, als, 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 ja, mit Respekt diesen Zeugwart eben in der Pressekonferenz erwähnt habe, sage für Bayern München reicht bei mir der Zeugwart, ist das natürlich ein Spruch, klar, keine Frage, da will ich keinen mit diskreditieren. Aber der Zeugwart hat damit das Spiel gewonnen und nicht der Trainer Neuro. Und die Mannschaft hat gewonnen, ist auch vollkommen klar. Und anders, und ja, andererseits, also, wenn ich mal irgendwie so ein Ding dann rausgehauen habe, wiederum gegen bei München und ich das Spiel, dann hat nicht die Mannschaft verloren, hast hat eben der Trainer verloren. Und das ist gut so. Dann baut man einen gewissen Schutz auf, ja, den du natürlich nicht fortwehren machen kannst. Man kann als Trainer nicht fortwährend gehen und sagen, übrigens, dieses Spiel haben wir verloren, weil die Mannschaft taktisch sehr diszipliniert war, aber ich habe taktisch einen Fehler gemacht. Das kann man mal machen. Man darf auch nicht oft Fehler machen in der Beziehung, das ist vollkommen klar. dann wird man nämlich mit Sicherheit nicht erfolgreich sein. Aber man muss zu den Fehlern auch stehen. Das schützt die Mannschaft auch im Wiederum. Aber wiederholen darf man es natürlich nicht.
0: Also das ist eine wichtige Führungsqualität mit Sicherheit. Also dass der Trainer äh, hin und wieder ganz äh, authentisch sich ja in die Öffentlichkeit stellt und sagt, das äh, geht jetzt auf auf meine Kappe. Aber an, auf der anderen Seite, wie Sie es auch gesagt haben, das kann natürlich nicht jede Woche passieren, weil sonst verliert er an Glaubwürdigkeit.
1: Richtig, ganz genau so. Und das mhm. größte, mhm. und Wichtigste überhaupt, du musst glaubwürdig sein. All deine Aussagen glaubwürdig sein. Und ich habe ein Ding erlebt, vor Jahren, vor Jahren habe ich den jungen Simon Teronne, mittlerweile ja, in aller Munde, Simon Terodde trainiert und und der war bei mir zu der Zeit beim MSV Duisburg ein Nachwuchsspieler mit großem Talent. Aber ich habe mhm. zwei Spitzen gespielt, eine Spitze noch im Hintergrund gehabt, also maximal mit drei Spitzen. und Simon Terodde war in dem Alter, 19, 20 Jahre alt, also Nachwuchsspieler, war der Stürmer Nummer vier. Wunderbar, das habe ich dem Simon gesagt am Anfang der Saison gut, du hast bei mir leider keine Chance, du kannst trainieren, wie du willst, du hast keine Chance, äh, zu spielen. Dorsch Kumar, Machiadi, Sandro Wagler, den wir von Bayern München mhm. geholt haben, waren ihm weit voraus zu dem Zeitpunkt. Ich haben wir gesagt, Simon, ich kann dir aber gerne helfen, neuen Verein zu besorgen, äh, ich habe da ganz gute Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Simon war natürlich zu Tode betrübt. Er musste den Verein verlassen, er sollte den Verein verlassen, er hat den Verein verlassen und war natürlich, Neuro war der größte Arsch, der je in seinem Leben gesehen hat. Verstehe ich vollkommen klar. Nur Jahre später hat er gemerkt, dass eine gewisse Entwicklung im Fußball gelaufen ist und immer wieder läuft. Und dass irgendwo, hat er sich erinnert an die Aussage, die ich gemacht habe. Die war ja nicht gegen ihn, sondern nur gegen die Situation, mhm. innerhalb der Situation gegen ja. ihn. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, im Augenblick im Berlin läuft es nicht so ganz so gut. Du sitzt auf der Bank. Ich könnte mir vorstellen, dass du unserem Verein damals im VfL Bochum, also ich zum zweiten Mal beim VfL Bochum war, sehr, sehr helfen kannst. Und ich garantiere dir, wir kommen miteinander sowieso gut klar. Simon hat ohne langes zu Überlegen, hat ja gesagt. Und von dem Moment an hat er eine Karriere eingeschlagen, die großartig war und immer noch großartig ist, gar keine Frage. So. Aber, was ich sagen will, diese Ehrlichkeit, einem Spieler das mitzuteilen, ist brutal, weil sie brutal hart bei dem Spieler ankommt. Aber mit Häufigkeit dieser Aussagen, in Verbindung mit einer guten Entwicklung, wird derjenige, der damit erst konfrontiert wurde, sagen, das war zwar hart. Aber der Trainer war ehrlich zu mir. Ich hätte auch sagen können: Du kannst trainieren, du kriegst deine Chance und gib alles und hau dich rein und du musst nur geduldig sein. Dann trainiert der Spieler und macht und tut und egal, wer sieht da irgendwo ein, ich krieg keine Chance. Dann wäre er doch berechtigt sauer auf den Trainer. Absolut. Von daher kann die Wahrheit eben verdammt wehtun, aber die kann hilfreich sein. Und das muss man oder sollte man als Trainer grundsätzlich auch immer im Auge halten.
2: Hm.
0: Jetzt ist es ja so, Herr Neurore, Sie haben es vorhin schon angedeutet, so, Sie gelten als, als, als Rettertyp, als Feuerwehrmann und äh, haben das an ganz vielen Stationen auch erlebt. Ähm, zu, also zwei Fragen dazu. Ähm, wie ist es da mit der mit der Ehrlichkeit, wenn man so in einen Verein kommt, der am Boden liegt, äh, dem Sie erstmal helfen müssen? Da braucht es wahrscheinlich äh, auch Ehrlichkeit, aber nicht nur. Und was sind denn ansonsten vor allen Dingen die Fähigkeiten, die Sie zu diesem äh, Rettertyp auch gemacht haben? haben. Was, was, was äh, haben Sie mit eingebracht?
1: Ja, aber jetzt ist, ist, ist ja die Nummer mit dem Retter und wie auch immer. Was ja auch Quatsch ist. Ich mhm. habe natürlich mal Situationen gerettet. Ich war natürlich mit dabei, dass, dass ein Verein die Liga gehalten hat. Da ja, also war ja öfter mit dabei. Aber, man darf nicht vergessen, mit ähnlichen Maßnahmen, die erfolgreich waren, also die den Klassenhalt letztendlich gebracht haben, bin ich aber auch schon abgestiegen, mhm. weil ich chancenlos war. Mhm. Die Erkenntnis, chancenlos zu sein, die hatte ich aufgrund der Tatsache, dass ich am Anfang des Öfteren solche Dinge übernommen habe, die aber gar nicht zu realisieren sind, weil ich noch keine Erfahrung habe. Mhm. Die hast du erst in den letzten Jahren deiner Karriere ne? oder in, in späteren Jahren deiner Karriere gehabt. Aber Erfahrung ist aber das, die muss man sammeln. Man muss Fehler gemacht haben, um aus diesen Fehlern zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Welche Fehler f- fallen Ihnen da ein? Ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel nach
1: nach einer super, super erfolgreichen Zeit, aber einer frustrierenden Zeit, deshalb, weil ich am Höhepunkt rausgeflogen bin, da bin ich wirklich rausgeflogen, weil nur vier zu Hertha BSC wechseln. Ich wollte, ich hab, war der, der letzte war ja jetzt Mike Müskens, äh als, als Interimstrainer, aber ich war davor der letzte Trainer, der die Aufstiegsmannschaft von Schalke 04 zusammengestellt hat. Ich habe Schalke übernommen, habe den Klassenhalt in unglaublicher Art und Weise, wie es die Mannschaft erreicht hat, haben wir den Klassenhalt geschafft, der eigentlich nicht mehr zu schaffen war in der zweiten Liga. Bin dann im zweiten Jahr mit Schalke 04 mit einer schlechteren Mannschaft Fünfter geworden und dann die Mannschaft aufzubauen, die dann 90-91 aufsteigen konnte, mhm. aber als ich dann den Aufstiegsplatz erreicht habe, hat Präsident Eichberg mich damals entlassen. So, mit diesem Frust, äh, mit diesem Frust behaftet, mhm. mit der größten Situation, die ich zum damaligen Zeitpunkt in meiner Profitrainerkarriere erleben durfte, eben oder nicht le- erleben durfte, habe ich gesagt, jetzt ja, ja, möchte ich 4 in die Bundesliga. So, was habe ich gemacht? Mhm. Ich unterschreibe bei Hertha BSC einen Vertrag, einer der größten Fehler, die ich jemals gemacht habe, weil... Ich habe den Vertrag unterschrieben, weil mich einige Spieler überredet haben, dahingehend, wenn wir den Klassen überhaupt noch, überhaupt noch schaffen sollen, dann nur mit ihnen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, dann versuchen wir es. Mir war es aber klar, dass ich mit dieser Mannschaft null Chancen hatte, weil der damalige Manager Reinhard Roder mir eine Mannschaft präsentiert hat, die aber gar nicht mehr Existenz war. Da waren vier, fünf Spieler, Leistungsträger, die haben kein einziges Spiel gemacht bei mir, weil sie eben schwer verletzt waren. Das wusste ich aber nicht, das habe ich ja später erfahren. Ja, und da war die Sache aber schon gegessen. Das war ein Riesenfehler. Im Abstiegskampf selber, hat man mich, mich hat da mal, äh, der, der Dame, äh, Zukunft, nee, der ehemalige Weltmeister, der ist, nee, Weltmeister bleibst ja dein Leben lang, der Christoph Kramer gesagt, den ich beim VfL Bochum, äh, im, im, Mittelfeld hatte, neben Leon Goretzka, der hat dann mal gesagt, ja, auf die Frage hin, was ich denn für ein Typ sei, ja, scheißegal, was für ein Typ er ist, äh, der hat mich so lange stark geredet, der hat von Weltklasse gesprochen, bis ich mich plötzlich genauso gefühlt habe und letztlich dann auch so gespielt habe. In einer Extremsituation, in der wir da waren, kurz vorm Abstieg mit dem VfL Bochum, mit, mit Leistungsträger Kramer, 20 Jahre alt, Leon Goretzka, 17,5, mhm. 18 Jahre alt. Ja, da kann ich doch nicht hingehen als Trainer und sagen, so, das und das und das und das und das sind die Schwächen. Ich kenne sie ja selber, deswegen stehen sie da unten. Nee, da muss ich davon angehen, und so schnell wie möglich. Keine Versagensängste aufbauen, sondern jeden Einzelnen so stark reden, aber nicht labern, 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 sondern wirklich stark reden. Jeder Spieler hat irgendwo eine Stärke. Die muss ich dominant werden lassen, mhm. damit überhaupt keiner in etwa irgendwo Versagensängste oder Ähnliches bekommt oder über seine Schw- Schwächen versucht zu philosophieren. Mhm. Dann kann ich in Verbindung mit einem glücklichen Ergebnis, das muss sein, muss unterstrichen werden mit Erfolg, ja, dann kann ich erfolgreich sein. Nur, das muss ich mhm. nicht nur erzählen, sondern das muss ich vorleben. Was meinen Sie damit? Zum Beispiel... Oftmals erlebt, Situation, Abschließkampf. Letztes Spiel ist entscheidend. Ähm, alle Abschließkandidaten fahren ins Trainingslager, machen also äh, Sitzung mit Psychologen. Gut, ich hab nebenbei habe ich mal Sportwissenschaften studiert und habe meine Diplomarbeit auch in Psychologie geschrieben, also in Sportpsychologie. Aber deswegen bin ich noch langsam Psychologe. Aber ich habe eins gelernt, je mehr ich über Angst rede. Umso mehr wird mir die Angst bewusst. Umso mehr wird mir bewusst mhm. wird, habe ich auch Ängste. Ängste drein dass ich was verliere. Und wenn ich im Abstiegskampf bin, dann kann ich eine ganze Menge verlieren. Mhm. Also, Abstiegskampf ist ja anderer Druck, komplett anderer als Aufstiegskampf. Ja? Das ist ja wirklich befreiend. Das hilft. Aber Abstiegskampf kann dich erdrücken. Also muss ich die Situation umdenken, komplett umdenken und muss nur Dinge machen, nicht ins Trainingslager fahren mit einem Psychologen und da die Gespräche führen, Bewusstsein darüber, dass wir irgendwas verdrängen mhm. wollen, sondern an unseren Stärken arbeiten, die da sind und alles so laufen lassen, wie es ist, damit keiner auf die Idee kommt, irgendwo Ängste entwickeln zu können. Denn das potenziert sich. Die Angst wird immer mehr, immer mehr. Je mehr ich dann darüber spreche und das Problem nicht löse, umso mehr Angst habe ich ja, weil die Situation immer schwerer wird. Ja, und
0: aber ich glaube, das Wichtige ist, wie Sie es gerade gesagt haben, also äh, wenn Sie dann über die Stärken reden und jemanden stark reden, dann auch wirklich das so rüberbringen oder die Stärke genau nehmen, die eben da ist, dass der Spieler auch wirklich daran glauben kann. Und äh, äh, es gibt häufig genug Situationen, wo man selbst das schon erlebt hat, dass jemanden zusprechen will, aber man glaubt es nicht so richtig. Ja,
1: ne? ist aber vollkommen klar. Wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, einen Stürmer, der den Ball nicht mehr trifft, kann ja mal passieren, wenn ich den dann plötzlich aufs leere Tor schießen lasse ja Herzlichen Glückwunsch, da sagt der Spieler, dem klein den ich reflektieren kann, ist der also jetzt ganz fertig. Bin ich denn so blind, dass ich nur noch gegen ein, auch ein leeres Tor kann? Nein, ja, ja. das kann ich. Dem muss ich Aufgaben geben, die lösbar sind. Und mit diesen lösbaren Aufgaben, mhm. ja und nicht so weit weg vom Spieler dass das Tor nicht immer leer, ja, muss ich ja, Aufgaben ja. geben, die das Selbstbewusstsein selbst wieder entwickeln können oder wach werden lassen. Das ist entscheidend. Das machen wir mit Leben. Und äh, wenn, ich, wenn ich da irgendwo hingehe und grundsätzlich sage, wir spielen morgen gegen den und den, wir müssen dieses Spiel gewinnen, ansonsten steigen wir ab. Nein, mhm. ich werde dieses Spiel gewinnen, weil ich danach den Schritt nach oben mache. Das ist die Aussage.
0: Ja, prima. Und äh, nicht ohne Grund wahrscheinlich, Herr Neuro, haben Sie sich auch für diesen Job jetzt als Trainer der arbeitslosen Profis im Camp der VdV entschieden, weil da geht es ja sicherlich auch um die Form, äh, dass sie fit gehalten wird, aber mit Sicherheit können Sie auch den Spielern ein bisschen was auf der psychologischen Ebene mitgeben in Sachen Motivation und dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist für den einen oder anderen.
1: Ähm, nein, nein. Also die Spieler, die hier sind bei der VdV, um wieder in Vertragssituationen, die positiv sind, zu gelangen, die sind alle top motiviert. Die haben alles, alle nur ein Ziel. Ich will wieder zurück. Da also auf Motivationsebene bzw. psychologischer Ebene zu arbeiten, wäre nicht richtig. In erster, Linie, in erster Linie müssen sie Fitness zeigen. In zweiter Linie müssen sie begreifen, wobei zweiter Linie auch erster Linie sein kann, ich bin eben nicht bei einem Verein. Ich bin nicht für ein Team unterwegs, sondern ich bin für mich unterwegs. Aber nur wenn ich funktioniere sportlich, ja, Dafür bin ich ja Mannschaftssportler. Nur wenn ich funktioniert, kann die Mannschaft funktionieren. Und ich muss auch imstande sein, hier gibt es ja Leistungsunterschiede von Spielern, die in der zweiten Liga spielen könnten oder gespielt haben, bis mit Spielern, die in der Regionalliga gespielt haben. Also riesen Leistungsunterschiede. Ich muss auch begreifen, in der jetzigen Situation, alle haben ein Ziel, wieder zurückzukommen in die Vertragssituation. So, da muss ich also mannschaftliches Verhalten zeigen, meine eigene Qualität einbringen und damit auch irgendwas kompensieren. denn die Schwächen meines Nebenspieler. Das ist anders als im, hm. im äh, Vereinssport. Ne? Im, im, Im Club, im Verein gibt es Sanktionen für eine bestimmte Sache. Hier brauche ich keine Sanktionen auszusprechen, denn hier macht ja jeder alles nicht für die VDV, sondern für sich selber. Jeder Lauf, der gemacht wird, wird ja nicht für mich gemacht. Der wird auch nicht für den Club gemacht, der wird für sich selbst gemacht. Und die Spiele, die wir machen, spielt jeder für sich selbst, um sich selbst darzustellen. Also eine andere Ebene als der, der Teamgeist, der normalerweise entsteht in einem, einem, einem gut funktionierenden Mannschaft.
0: Trotzdem müssen die Spieler ja die Situation annehmen. Ist es nicht genau. so, dass es Und deswegen
1: führe ich damit Gespräche und genau. sage, warum mhm. bist du eigentlich hier? Das genau. hat einen Grund. Mhm. Bei dem einen oder anderen lag einer Verletzung, der Vertrag läuft dann aus, die Verletzung war überlappend, dass er noch in der Rea war und so weiter, keine Vertragsverlängerung bekommen. Es gibt auch welche, die haben gespielt, bis zum letzten Tag. Aber es muss der Grund, warum der Verein A, den Vertrag nicht verlängert hat oder andere Vereine nicht auf ihn Aufmerksam gemacht wurden. Und da spreche ich mit den Spielern, sag mir mal die Gründe, erklär mir das. Dann stelle ich ja fest, ob sie Ausreden suchen oder die Fehler vielleicht bei sich selber suchen. Und dann hinterfrage ich das und sag, super wo wollt ihr hin? Und dann biete ich meine Hilfe an. Dahingehend, man, man kann sich vorstellen, ich habe ein relativ großes Netzwerk, keine Frage. Dann verbinde ich einige Dinge mit dem verschiedenen Beratern, die sie mittlerweile, leider viel zu viele, aber Berater haben. Und dann verbinde ich einiges mit meinem Netzwerk. Und die Quote sieht in den letzten fünf Jahren so aus, solange ich mache ich das, dass mehr als 80 Prozent der Teilnehmer wieder einen Verein bekommen.
0: Also da machen Sie Ihrem Namen als Coach alle, alle Ehre, Herr Neurohr, weil das sind genau die Fragen, die natürlich jetzt gar nicht in die Richtung Fitness gehen oder Beinarbeit, sondern im Kopf für Klarheit sorgen. Also die Spieler zu fragen, Mensch, warum bist du hier und wo willst du hin und was brauchst du dafür? Also ein, ein super Setting, um um die Spieler aufzurütteln. Bei dem einen oder anderen klappt es wahrscheinlich schneller als beim anderen. Aber ich glaube, das, das ist genau das, was was die Spieler dann auch in dieser Situation brauchen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ohne Perspektive. Man muss da auch klar mhm. sagen, pass mal auf, was du dir vorstellst, Rückkehr in den Profifußball aufgrund deines Alters, zum mhm. Vergiss es. Mach doch lieber zwei Klassen tiefer, mhm. weil du gerne Fußball spielst, weil du gesund bist und mach eine Ausbildung da und da hingehend. Oder wenn du eine Ausbildung hast, sag mir, welche Ausbildung, dann suche ich einen Verein, such die VDV, einen Verein, bei dem du sowohl arbeiten kannst für deine Zukunft ausgerichtet als auch noch ein bisschen Fußball spielen und ein paar Euro nebenbei verdienen. Auch da muss man ganz klar klipp und klar sagen, Raus aus dieser Scheinwelt, ne, träumt nicht von erster Bundesliga, von Millionen Gehältern und Ähnlichem. Nee, bleibt realistisch. Und wenn eure Ziele nicht erreicht werden können, dann müssen wir adäquate Dinge auch entwickeln. Da gibt's noch, Es gibt irgendwann auch mal ein Leben nachflussbar.
0: Absolut. Und wenn ich Sie so reden höre, Herr Neurohrer, Ihre, Ihre positive Art und die Dinge immer wieder auch aus einem positiven Blickwinkel zu sehen, äh, überhaupt Ihre, Ihre äh, ja, Ihre... Äh, Ihr Wesen, das doch dahin zieht, Dinge mitzuteilen, den Menschen auch mitzugeben, da habe ich mich, und das ist wirklich eine persönliche Frage auch von mir, weil ich mich das gefragt habe, woher kommt das, woher bringen Sie das mit, wie sind Sie quasi groß geworden und können Sie kurz uns mal einen Einblick geben, wieso der Peter Neurohrer ja so so ist, wie er ist, hat das Gründe, dass Sie stets auch immer schauen, die Dinge äh, positiv zu sehen und und auch dieses Mitteilungsbedürfnis haben, weil Sie äh, auch spüren und sehen, dass sie Menschen, Spielern etwas mitgeben können? Gut,
1: mein Lebensweg ist nicht unbedingt derjenige, äh, der Weg, den den man sich so als Bundesliga-Trainer erträumt hat. Äh, Ich ich war chancenlos, ich war chancenlos. Ich fange mal an, ich wollte Fußballprofi werden, das musste ich im Alter von 17 Jahren, trotz, wie man mir sagte, Talent genug, musste ich einstellen, weil ich eine schwere Sportverletzung hatte. Ich wollte der jüngste Trainer, äh, Spieler in der zweiten Liga Nord, war das damals, beim mhm. ein kann gut das werden. Am Probetraining, alles wunderbar und schön. Und am letzten Tag des Trainings, mit Abschluss des Vertrages, habe ich mir ein Sprunggelenk gebrochen, Wadenbein gebrochen, Mittelfuß gebrochen, alle Bänder abgerissen. Und bin drei Jahre lang an Krücken gegangen, und konnte mir nicht mehr bewegen und gar nichts. Der Traum mit Profifußball war vorbei. Dann habe ich mich in An- und Abführung zurückgekämpft, wie ein Wahnsinniger. Ich habe dann auch kein Fußball geschützt oder mehr getreten, weil ich nur im athletischen äh, Bereich unterwegs war und, und habe dann es geschafft, noch in die dritte Liga zu kommen. Dritte Liga, wunderbar, war ja schön, konnte ich mein Studium mitfinanzieren. Das erste Studium war Germanistik, Geschichte und so weiter und so weiter. Dann habe ich Diplom-Sport studiert, weil ich unbedingt im, im Raum Köln, in Köln herum, unter den Flutlichtbasten des Müngersdorfer Stadions was machen wollte, weil ich zu dem Zeitpunkt Fan vom 1. September Köln war. Also war dann in der Schule unterwegs, habe nebenbei äh, äh, noch Fußball gespielt in, in, der, wie gesagt, in der dritten Liga. Dann bin ich Spielertrainer mhm. geworden in der zweithöchsten Amateurklasse. Dann ging das aber auch nicht mehr. Habe dann als Trainer weitergearbeitet, äh, bei Waldmann 09, haben sie sich vorhin angesprochen, in Bochum. Mhm. Und äh, habe aber einen weiteren Traum gehabt. Also dieses Leben, dieses Leben als als Lehrer, äh, Tennisschulen nebenbei besessen und äh, als Amateurtrainer. Es war wunderbar. Ich habe schön in abgesicherter Armut gelebt. Es war herrlich, das Leben <lacht> war wunderbar. Ja, und äh, aber mhm. ein Traum. Den ich noch hatte. Ich wollte Fußballprofi werden. Hat nicht geklappt, aber ich hatte einen anderen Traum. Ich will Bundesligatrainer werden. Und jeder hat mich für so verrückt erklärt. Wie willst du, kein Nationalspieler, kein Bundesligaspieler, wie willst du das machen? Ich habe mich dann teilweise beworben bei verschiedenen Bundesliga-Vereinen als Konditionstrainer mit Diplomsportabschluss und, 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 und. Man hat meinen Namen nicht gekannt, also die Sache gleich weggelegt. Hat mir ein Präsident erzählt, bei dem ich nachher auch dann Trainer wurde. Und dann habe ich durch Zufall. Bei einem Lehrgang, äh, Trainerlehrgang für den DFB, für die A-Lizenz damals, mit Horst Rubesch kennengelernt. Und Horst kannte mich nicht, ich kannte ihn logischerweise, ich kannte ihn nicht, aber ich wusste, wer er war. Und äh, wir verstanden uns aber sofort gut. Und zusammen mit Michael Henke und Michael Krüger, auch zwei Trainerkollegen, haben wir diese A-Lizenz gemacht. Und der lange Rubesch sagte dann irgendwann mal zu mir: Du, äh, wenn wir dann den Lehrgang hier gemeinsam schaffen und ich dann Profitrainer werde, äh, ich hole dich, wenn du Lust hast, als Co-Trainer. Ich dachte, Ja, alles klar, so weißt du gut. Dann habe ich zwei Jahre lang, verständlicherweise vom Horst nichts mehr gehört, äh, mein, weiter meine Arbeit gemacht, ging an einem Sonntagabend bei mir zu Hause das Telefon und, äh, ja, äh, hallo, Horst hier. Entschuldigen Sie bitte, äh, Peter Neuber, wer ist da bitte? Horst. Entschuldigung, welcher Horst? Robert, du Arsch. Oh, sei Langer, ist aber schön, dass du anrufst, was kann ich für dich tun? Zwei Jahre, nichts mehr gehört von dir. Wenn du Lust hast, kannst du morgen anfangen. Das war ein Sonntagabend und am nächsten Morgen um neun Uhr sollte ich an der Hafenstraße mal was essen sein. Ich war beim Schuldienst, habe hab Tennisschulen gehabt und so weiter und so weiter. Ja, hat meine Frau mich angeguckt, die mich in der schwertesten Stunde meiner, meiner privaten Lebens kennengelernt habe. Habe ich alles, was ich hatte, auf eine Karte gesetzt, habe Scheiße gemacht, habe gezockt wie ein Irrer und habe alles verloren und war also null und nicht. Es ging gar nichts mehr, da habe ich meine Frau kennengelernt, der größte glücklichste Moment in meinem Leben. Also, die hat genickt und meinte, ja, wenn du es meinst, dann mach es. Dann habe ich gesagt, Horst, der für mich schon alles ausgehandelt hat. Okay, ich bin morgen früh da. Habe ich meinen Schuldirektor angerufen und sage, übrigens, ich komme morgen nicht mehr. Mir hat das keiner geglaubt. Meine Eltern hätten mich enterbt, aber ich habe gedacht, das ziehe ich jetzt durch, das ist meine Lebensschank. So, und dann war ich im Profifußball. Zwar nur als groß.
0: Herr Neurore, eine Frage muss ich Ihnen jetzt stellen. Was lernen wir
1: daraus? Man soll seinem Traum folgen, grundsätzlich. Und auf dem Weg grundsätzliche Linien einschlagen. Und da gehört halt eben diese Graslinigkeit, von der ich gesprochen habe, die Ehrlichkeit,
2: mhm. und
1: der respektvolle Umfang äh, dazu. Ja, allen Menschen gegenüber. Und dann hat man die Chance. Mit Absolut. Glück, mit Glück mhm. klar, wenn ich Horst Rowisch nicht kennengelernt hätte, würde ich heute noch, ja gut, jetzt wäre ich Rentner, von mir aus, äh, hatte ich aber niemals ein <lacht> Bundesliga-Stück gemacht. Das war Glück, aber wenn du dann das Glück hast, mhm. dann musst du das Glück natürlich bearbeiten. Wenn du in der durch die Tür führen musst, dich jemand. Aber wenn du dann durch bist, dann musst du zu sein, dass du klarkommst. Und da habe ich auch viel Glück gehabt, die richtigen Vereine im richtigen Moment Teilweise Fehler gemacht, die ich aber kompensieren wollte. Und wenn am Ende dann mit der Art und Weise, wie ich unterwegs war, wie ich gerade gesagt habe, über 30 Jahre im Profifußball rauskommen und mittlerweile, ja, wie gesagt, über 600 Pflichtspiele, dann kann alles nicht falsch gewesen sein. Natürlich gibt es wahnsinnige Kritiker. Dafür bin ich auch zu extrovertiert. Alle Leute sind nicht auf meiner Seite. Aber es gibt wenige Leute, die sagen Neuerung. Auch wenn es noch so ein großes Arsch ist, sagt man schnell im Robot. Aber ehrlich ist er wenigstens. <lacht>
0: mhm. Und vor allen Dingen, Herr Neurohrer, so diese Dankbarkeit dem Leben gegenüber, das, das, das spüre ich, das kommt auf jeden Fall raus, dass Sie sich auch heute immer noch bewusst sind, Mensch, der Weg, der ist nicht normal gewesen, in Anführungszeichen und ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Weg und ich glaube, das ist eine Haltung, die einen immer etwas gibt und weiterhilft im Leben.
1: Das ist richtig, das ist ich genauso.
0: Und jetzt kommen wir schon langsam zu Ende. Haben Sie noch ja. fünf Minuten, Herr Neurohrer? Ja. Ja, weil wir jetzt gerade so auch an, an Lebensthemen sind. Ich äh, möchte kurz auch nochmal d- das Thema streifen, weil es sie natürlich sehr, sehr geprägt hat. Ihr Herzinfarkt, sie waren im Koma. Ähm, sie haben es überlebt, sie sind gesund. Ähm, und äh, die Frage von mir, äh, ob auch das ein Stück weit ihr, ihr mit Sicherheit, ihr Blick aufs Leben äh, verändert hat, äh, wenn man sie so reden hört, äh, ja, da, denke ich mal, ist vorher und nachher kein großer Unterschied. Festzustellen, wie immer, sehr engagiert. Äh, wenn Sie über ein Thema reden, dann sind Sie voll dabei. Aber trotzdem die Frage, was hat, hat dieser Vorfall, dieses Ereignis äh, in Ihrem Leben verändert?
1: Ja, ich gehöre ja zu den wenigen, leider wenigen Menschen, die beurteilen können, was es heißt, <lacht> tot gewesen zu sein. Denn Der Statusdater hatte vier Tage im Koma. Äh, war, wie er zu mir sagt, damit zu vergleichen. Also, um mich herum nichts. Mhm. Dann bin ich wach geworden, mhm. aus dem Koma. Und ein Freund von, von mir, mein Hallibruder, Professor Dr. Bauer, saß mit meiner Familie an meinem Bett in Erwartung der Aufwachphase von mir und hat meine Familie darauf vorbereitet, dass ich möglicherweise, ich werde wieder leben, aber möglicherweise, ja, schwere Schäden, schwere Schäden behalten werde. Und dann bin ich aufgewacht, und gesagt, guck in die Augen meiner, meiner, meiner Familie, meiner beiden Kinder und meiner Frau, die weinten, guck, sehe den Dock, gucke an mir runter und sehe nur Schläuche an mir runter. Daraufhin sagte ich, Doc, sag mal, was soll die Scheiße denn hier? Daraufhin guckte (lacht) Prof. Dr. Bauer zu meiner Frau und sagt, Antje, mach dir keine Sorgen, der wird wieder, wie er war. Die Schäden, die ich also hatte, die hatte ich Mhm. vorher auch schon. und Vielleicht sind neue dazugekommen. Ein wichtiger (lacht) äh, Ansicht ist dazugekommen. Der Mensch gewöhnt sich leider, leider, am schnellsten an die Gesundheit. Er gewöhnt sich leider ganz, ganz schnell an Geld.
2: Mhm.
1: und ich habe beides verloren. Ich habe Geld verloren, das war problematisch von mir aus, eine kurze Zeit, aber meine eigene Schuld und habe das Geld dann wieder gewonnen. Das kann man sich erarbeiten, also Geld ist vollkommen egal. Man braucht es zum Leben, wenn man viel davon hat, jetzt glücklicherweise habe ich es, kann man wunderbar leben, Dann kann man auch noch was abgeben an andere, die es nicht haben. Aber man gewöhnt sich da eben schnell dran, an dieses Geld, an diesen Status. Ja. Und das gleiche ist Gesundheit. Und ich habe bis dem zu dem Zeitpunkt, an dem ich da tot umgefallen bin auf dem Golfplatz, nicht einen Schnupfen vielleicht mal gehabt, war noch nie krank, noch nie was gehabt. Ich habe mich auch den Tag selber, als das passiert ist, total fit und wohl Ich war auf der Golfrunde. Dann die Gesundheit zu verlieren, ja und im Prinzip fast das Leben zu verlieren und das nur mit unglaublich glücklichen Umständen wieder zurückgekommen bin. Mit Hilfe von wahnsinnigen Ärzten, und, aber auch da mit unglaublichen Glücksmomenten. Da hätte mir der beste Arzt auch nicht helfen können. Aber es passierte genau zum richtigen Zeitpunkt in An- und Abführung und am richtigen Ort, so dass ich gerettet wurde. Das hat mein Bewusstsein dein Gehen geändert. Ich reg mich heute genauso auch auf, bin genauso emotional wie vorher. Ich rauche nicht mehr, ich trinke keine härteren Dinge mehr, früher auch mal ein Whisky nach dem Spiel oder einen, was weiß ich, ein nach dem Essen. Das mache ich nicht mehr. Ich trinke mein Weinchen, ich trinke auch zwei, drei Weinchen, kein Thema. Ich rauche nicht mehr, mein Werbevertrag mit Marlboro ist gekündigt worden, sofort. Aber mein Bewusstsein hat sich dahingehend verändert. Ich reche mich nicht mehr über Dinge auf, die ich selbst nicht beeinflussen kann. Und über die es sich eigentlich nicht lohnt, sich nachher Nachhinein darüber aufzuregen, weil die Sache ja schon abgelaufen ist. Und von daher bin ich in gewissen Absolut. Dingen gelassener mhm. geworden. Und in fast allen anderen Dingen bin ich so geblieben, wie ich immer war. Da sagt der eine gut, mhm. da sagen einige eben nicht ganz so gut.
0: Ja, Schön, dass es so ist, Herr Neurer schön, dass Sie das überlebt haben und äh, weiterhin und ich hoffe noch viele, viele Jahre auch unter uns sind. Sie müssen gleich wieder zu Ihrer Mannschaft. Ich darf äh, zur Mannschaft. Deswegen jetzt, ja, ja, ja sehr, sehr gut äh, korrigiert, Herr Neurer Sie dürfen zu Ihrer Mannschaft. Die letzte Frage jetzt an Sie, drei Trainer. Und äh, da haben Sie mit Sicherheit als Kollegen einige erlebt. Ähm, äh, welche drei Trainer würden Sie, ähm, ja, benennen wollen, die Sie geprägt haben vielleicht auch, äh, äh, vor denen Sie einen großen Respekt haben, die Sie bewundern. Einfach mal drei Trainer, die so für Sie, äh, für die drei Top-Trainer stehen, die Sie so im Kopf haben.
1: Also drei Trainer, die mich geprägt haben, wüsste ich nicht. Aber für mich Mhm. äh, Trainer, die ich nacheifern kann man ja nicht sagen, weil es eine andere Generation ist und war, äh, Mhm. die ich aber bewundert habe, weil ich während ihrer Arbeit dabei war. Nur dann kann ich es aber beurteilen. Ja. Einmal mhm. klar, vom menschlichen her, habe ich gerade gesagt, vom menschlichen her und äh, von, vom, vom Habitus her, eben mein Dank entsprechend Horst Rubisch, die klare Nummer eins, ohne Horst Rubisch, hätte ich diese Karriere nicht machen dürfen und nicht machen können. Mhm. Also das steht ganz oben rum. Und wenn wir von Fachlichkeit und ähnlichen Dingen reden, ich habe Brian Clough bewundert, auch bei Nottingham Forest. Aha. Da war ich mhm. mal, habe mir Trainingsanheiten angeguckt, habe mir Sitzungen angeguckt, habe die Art und Weise, wie er gearbeitet angeguckt. Sagt den heutigen Trainer wahrscheinlich gar nichts, kennen die Leute nämlich nicht.
0: Was hat ihn da, was hat ihn da vor allen Dingen äh, ins Auge? Die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, das
1: die Persönlichkeit das Auftreten des Auftretens mhm. des Trainers. Der in England natürlich anders als also bei uns ist, ist klar, andere Aufgaben. Da bist du ja Teammanager, da bist du auch verantwortlich für Einkäufe, Verkäufe und so weiter und so weiter. Aber die Art und Weise, wie er einen ein, ein großartigen Verein damals Nottingham Forest geführt hat, war schon außergewöhnlich und wirklich hervorragend. Mhm. Dann. Ich habe Ernst Happel kennengelernt. Ernst Happel, ein Mann, der wenig gesprochen hat, aber der ein taktisches Verständnis hatte, ein Auge hatte und, und, und Methoden hatte, dieses Verständnis rüberzubringen, der eine Mannschaft wirklich gecoacht hat auf eine ruhige, sachliche Art und Weise und äh, der, Umgang, der Umgang mit der Öffentlichkeit, der Umgang vor allem mit der Presse, einfach sensationell war.
0: Großartig. Ähm, Alles Sensationell, Äh, kurz noch ein Satz dazu, sensationell, wie, also was lag da für Sie drin? Also, der Charme von Ernst Happel im Umgang mit der Öffentlichkeit, was hat Sie da besonders äh, beeindruckt? Die
1: Art und Weise, die Art und Weise, wie er kurz und knapp äh, zu spielen, Mhm. über die es nichts zu reden gab, auch nichts gesagt hat. (lacht) Äh, Und (lacht) einfach nur, einfach sensationell, das Auftreten in jeder Art und Weise. Wir reden jetzt nicht von der Zigarette am Rand, da muss man nicht drüber reden. Nee. Das war damals ja. eben so, das wurde nicht verpönt. Ich habe es selber auch gemacht, bis zu einem gewissen Punkt. Nee, aber die gesamte Erscheinung, diese, die Erscheinung der Persönlichkeit Ernst Happel und dieses taktische Verständnis, die Dinge, die wir heute als Pressing, Pressing oder was auch immer zeigen, ja. hat Ernst Happel damals schon eingeführt. Die sogenannte oder auch ja niemals vorhandene Raumdeckung, da wird ja immer viel von erzählt, äh, ich habe noch nie einen Raum gedeckt. Na gut, Raum gab es mal einen guten, gibt's immer noch einen guten, der spielt auf der linken Seite. Ja, ja, mittlerweile ein Nationalspieler genau. geworden. Den kann man ruhig decken, Aber ansonsten denke ich den Raum dann, wenn ein Mann da drin ist. Aber ansonsten nicht. Aber andere Geschichte. Aber diese ganze Geschichte hat Ernst Happel mhm. vor, vor zig Jahren beim HSV schon eingeführt. Ja?
0: Ja, und ich hatte ja auch Horst Rubisch im Leader Talk äh, vor geraumer Zeit und er hat es auch im Detail erzählt, was er als Spieler auch von Ernst Happel mitbekommen hat und hat genau das gleiche gesagt wie Sie jetzt auch. Also auf welchem taktischen Niveau das damals schon war, äh, Anfang der 80er, das war sensationell, muss man sagen.
1: Heute würde man sagen sensationell, damals war es eben dahingehend revolutionär, was kein anderer gemacht hat.
0: Mhm. Absolut. Ja, von daher drei, drei tolle Namen. Horst Rubech, Brian Cloth und äh, ja, Ernst Happel und äh, Herr Neuruhr, ich möchte mich an der Stelle jetzt wirklich bei Ihnen bedanken für, für dieses äh, schöne, tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut, Sie bei mir zu haben. Äh, wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß in Österreich mit äh, Ihren Spielern, mit Ihrer Mannschaft und wir äh, äh, ja, freuen uns, Sie weiterhin natürlich äh, in Ihrer Lebendigkeit äh, auf den Kanälen dieser Republik in in den Tageszeitungen auch zu lesen äh, mit, mit ihrer Meinung zu dem aktuellen Geschehen. Äh, und ich glaube, es ist wichtig, dass eben jemand, der nicht, nicht mehr aktuell auch im Job ist, so wie Sie, einfach hin und wieder äh, den Finger auch in die Wunde legt. Herr Neuruhr. Ich habe Dank. zu
1: danken und gesund bleiben. Ciao, ciao. Ja,
0: genau. Ja, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.